0: Bonjour et bienvenue dans Minute Papillon pour un épisode spécial « Et si on s'en passait ?»« Sans, S-A-N-G, comme le sang menstruel. » Je m'appelle Aude je suis grand reporter à 20 minutes et je vais vous parler de suppression des menstruations. Enfin, plus précisément de femmes qui suppriment ces pertes de sang sous pilule qu'on appelle règles, mais qui en fait n'ont de règles que le nom. C'est une chose que j'ai découverte très tard, mais les règles sous pilule ne sont pas de vraies règles. Il n'y a pas d'ovule dans le sang, donc en fait, pas besoin de saigner. On nous l'explique pas beaucoup, mais quand on interroge les expertes et experts sur ce sujet, ils et elles le reconnaissent bien volontiers, les règles sous pilule sont parfaitement inutiles du point de vue médical. D'ailleurs, il n'y avait pas de règles dans les toutes premières pilules contraceptives inventées dans les années 60. Pourtant, rares sont les femmes qui se passent de règles pendant longtemps. Selon un sondage YouGov pour 20 minutes, à peine 6% des Françaises l'ont fait pendant plus d'un an. J'ai rencontré 5 femmes qui ont supprimé durablement leurs règles. Voici pour commencer Delphine Rompillon, une infirmière de 48 ans qui travaille en Afrique et qui nous explique pourquoi
1: elle a fait ce choix il y a maintenant 18 ans. J'ai jamais eu de problème de règles, j'ai jamais eu de douleur, euh, je ne me suis pas retrouvée euh, pendant trois jours pliée, j'ai jamais eu des règles très abondantes, j'ai jamais eu une problématique euh, par rapport à, aux règles. Par contre, j'ai eu plutôt une problématique, on va dire, logistique. Je travaille en Afrique et pour rejoindre la capitale, il euh, y a 8 heures de brousse. Euh, 8 heures de route, dans un 4x4, au milieu de nulle part, sur des pistes, voire des routes défoncées, et quand je dis brousse, c'est vraiment le terme aussi, euh, la brousse c'est quelque chose qui est un feuillage très bas, donc il y a peu d'endroits où on peut se cacher, euh, il n'y a pas forcément des endroits aussi où on peut s'arrêter pour aller aux toilettes, pour faire pipi. Donc, euh, souvent, on fait pipi dans la brousse. <rire> et ben, à l'occasion des règles, et ben la, la problématique, elle est là. C'est comment on fait pour changer sa serviette, son tampon Avec la notion en plus que, souvent, je rentrais seule avec un chauffeur musulman. Donc, je fais quoi de mon tampon Je mets dans un petit sachet jusqu'à trouver quand Une poubelle pour voir Voilà. Et puis, après, clairement, on ne peut pas faire de petites toilettes... Euh, correct, que ce soit avec une serviette ou que ce soit avec un, un tampon.
2: Je m'appelle Justine j'ai 25 ans, je suis actuellement en formation et ça fait 4-5 ans maintenant que je prends la pilule en continu qui stoppe les menstruations en fait j'avais beaucoup de symptômes très désagréables et euh, la gynécologue tout simplement j'étais déjà sous pilule classique m'a proposé la pilule en continu. C'était vraiment euh, dû aux symptômes, en fait j'avais des vomissements, des nausées euh, j'ai même fait un malaise pendant mon travail, euh, on m'a dit que j'étais blanche j'ai fait oui oui tout va bien et en fait deux secondes après je me suis écroulée avec la chaleur, je travaillais dans un magasin de, de prêt-à-porter donc sous la chaleur je me suis vraiment écroulée.
3: Je m'appelle Corinne, je suis commerciale dans une société de transport international, j'ai 55 ans et ça fait 20 ans que je n'ai plus de règles, un peu plus de 20 ans. En fait, j'ai pris la pilule dans ma vie très tôt, vers l'âge de 15 ans. Un gynécologue me l'a donc euh, prescrite parce que j'avais de fortes douleurs à chaque, à chaque règle. Au début de son. l'âge adulte à 18 ans, j'ai. Ouais, j'avais un peu laissé parce que pas de petits copains, machin. Et en fait, premier stage d'été pour gagner ma vie d'étudiante, je arrive dans une banque et effectivement, le deuxième jour, il a fallu qu'un ben, que un to bib intervienne pour me donner un, un calmant par intraveineuse parce que je pouvais pas me lever. Mais j'y arrivais pas. Vous êtes stagiaire, vous venez gagner juste vos 4 ou 5 <rire> semaines de job d'été. Et, et je me suis jurée après ça de plus jamais arrêter. Et j'ai jamais arrêté. Hein. Après l'accouchement de mon fils, j'ai recommencé à prendre la pilule classique. Euh, mais d'ores et déjà, je commençais à, à avoir échangé avec ma gynécologue. Et euh, pour les vacances, pour des moments où ça m'arrangeait, pour, euh, pour des moments de vie où j'en avais besoin, euh, elle m'avait déjà appris à gérer les plaquettes de pilule en continu. Et voyant que j'étais euh, très adepte du sujet, m'a dit un jour, allez, on va passer à une pilule permanente. Et voilà. Pourquoi pendant plus de 20 ans, j'ai pris une pilule permanente et je n'ai plus jamais eu de règles
4: Bon, bah, Je m'appelle Morgane, j'ai 39 ans et je suis assistante de direction dans une école primaire. Et je supprime mes règles par la pilule depuis euh, plus de 4 ans, entre 4 et 5 ans à peu près. Et je le faisais parce que j'ai des règles très douloureuses, qui sont très longues, qui durent 9 jours, qui sont relativement hémorragiques. J'ai eu des examens de santé qui ont prouvé qu'il n'y avait rien de particulier, pas d'endométriose, pas de problème qui pouvait l'expliquer. Donc, c'était normal, sauf que c'est quand même compliqué à vivre et ça handicape énormément de choses dans ma vie, euh, déjà au niveau de la douleur, parce que forcément, c'est très difficile d'avoir une vie normale quand on est plié en deux. Et aussi, euh, bah parce que quand je devais me déplacer, partir en vacances ou même ne serait-ce que passer la nuit ailleurs, ça générait des, des inquiétudes, euh, bah de... Euh, simplement de la logistique. Je me souviens, une fois, euh, il y a plusieurs années, je devais aller à une fête. Enfin, C'était euh, la fête de l'UMA. C'était la première fois que j'y allais. En plus, j'y allais avec des, des personnes que je connaissais très mal, que je rencontrais pour la première fois. Et malheureusement, bah, c'est un moment où j'avais mes règles. Et j'avais terriblement mal au ventre. Et j'avais euh, pas du tout envie d'annuler ma, ma présence. Et je me suis bourré de, de neurophènes. En fait, c'était des neurophènes 200 de Et je me souviens en avoir pris jusqu'à 6 euh, pour vraiment, euh, parce que ça ne passait pas. Il y a un moment donné où on finit par un petit peu sacrifier euh, la raison, tellement on est dans une situation un peu de, de détresse.
5: Je m'appelle Clémentine Godard, j'ai 23 ans, je suis apprentie psychomotricienne et donc je prends la pilule en continu depuis maintenant un an et demi. Au début, j'étais sous contraception, enfin sous pilule euh, normale, donc trois semaines de prise, une semaine d'arrêt, et j'avais des règles très abondantes, souvent en anémie, donc j'étais très fatiguée, très voilà, ça impactait beaucoup sur ma santé. J'avais, il y avait une journée pendant mes menstruations où vraiment, enfin, j'étais clouée au lit et il euh, n'y a aucun médicament qui, qui pouvait enlever la douleur. Il bah, faut acheter des tampons, des serviettes, et puis ça fait beaucoup de déchets aussi. Ce point-là aussi me gênait. Bah, c'est vrai que pendant les vacances, euh, de ne pas pouvoir se baigner, dans la vie sexuelle aussi, parce que. Après, il y a des femmes qui font quand même avec leurs euh, règles. Leur Moi, c'est quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal. Pareil, effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais quand on est invité chez quelqu'un, qu'il faut changer euh, ses protections, qu'il n'y a pas forcément de toilette chez la personne, ou. Euh... C'est pas, pas toujours évident, oui.
0: Donc si on résume, les femmes qui suppriment leurs règles le font pour plein de raisons. Pour ne plus souffrir, pour faire du sport plus facilement, pour voyager ou encore pour faire l'amour sans être embêtées. J'ai demandé ensuite à ces femmes quel effet ça fait de vivre sans règles. Et vous allez voir, un des mots qui revient le plus souvent, c'est le mot « liberté »
3: voyez avec votre partenaire cette semaine ou dans 15 jours où il est en déplacement à l'autre bout de la planète, bon il revient, il revient si en plus le peu où il revient enfin, vous voyez c'est en fait tout l'aménagement d'une vie beaucoup plus libre, beaucoup plus confortable et l'autre partie aussi, enfin ça c'est la partie dans le couple et je trouve ça super agréable, c'est super propre euh, l'autre aussi, enfin les règles c'est pas quelque chose de très, fastidieux enfin, d'une hygiène euh... au contraire de ces femmes qui veulent des règles et moi je me sens féminine parce que toujours impeccable, toujours euh... enfin il y a toujours ce côté euh... où ouais, Ouais, toujours ce côté super propre euh, euh, disponible, quel que soit l'endroit où je vais je vais à la piscine, alors je, vais, je fais beaucoup de piscine ma... enfin, je me sens toujours très à l'aise enfin, c'est euh, voilà.
5: pratique ça... <rire> ça apporte je trouve que les règles en fait c'est une charge mentale il faut... enfin, on est constamment confronté à ça et là la pilule en continue bon il faut toujours penser à prendre sa pilule régulièrement mais hormis ça il n'y a, de... a pas de pensée supplémentaire Enfin, on se sent enfin, moi en tout cas, je me sens vraiment libre.
4: La liberté de ne pas avoir à réfléchir à quoi que ce soit d'autre que ce que j'ai à réfléchir, pas de contraintes supplémentaires. Le fait de ne pas avoir ses règles, c'est ne pas projeter les soucis. Je, je me souviens qu'avant, j'avais un calendrier dans ma chambre quand j'étais plus jeune, où je notais, voilà, mes règles, tel jour, etc. Et après, je comptais, ta-ta-ta, bon, elles vont tomber là. Ah mince, ah ça va tomber quand il va y avoir ça. Ah bon, ah bon, oh là là, alors c'était... Hein, euh, ne plus avoir mes règles c'est la liberté. Vraiment, c'est la liberté de mouvement, l'autonomie totale.
1: Je n'ai pas besoin de réfléchir. Quand je pars, combien de tampons je dois prendre et donc, un peu plus, parce qu'on ne sait jamais. Je n'ai pas besoin de, de calculer euh, de, quand je rentre dans une salle de bain, de savoir où est-ce qu'il y a euh, une poubelle, est-ce que je vais pouvoir le jeter. Je n'ai pas besoin, quand je, je sors, j'ai pas besoin de me préoccuper d'en prendre dans mon sac. Je n'ai pas besoin de me préoccuper de tout ça. C'est quand même... Euh... enfin Moi, je trouve que c'est complètement formidable quand on n'a pas d'attente par rapport à, à ça, quand on ne se sent pas femme par ses règles. ce qui est mon cas. Je pas besoin d'être D'avoir de règles pour être une femme ou de me sentir femme pour ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, je suis femme et j'ai pas mes règles et ça change rien à ma vie. Sauf que ça la simplifie, mais dix fois plus. On fait plus de charge mentale sur les règles. <rire> vraiment. On fait plus de charge mentale sur les règles, c'est quand même assez génial.
0: Supprimer ces règles, c'est donc pour ces femmes se débarrasser d'une charge mentale. Mais on ne se débarrasse pas forcément de tous les désagréments. Par exemple, il reste souvent des petites traces de sang qu'on appelle spotting. Et prendre la pilule en continu, c'est aussi prendre plus d'hormones
4: et subir comme toute pilule les risques et les inconvénients de ces hormones. Ça m'arrive de me dire que je suis blindée d'hormones et c'est pas forcément pour le meilleur, surtout qu'on voit apparaître ici et là des articles qui prouvent que ah ben la pilule ça modifie certaines certaines choses dans le cerveau de la femme, ça amoindrit le désir physique. Enfin il y a plein de choses qui font que bon c'est décrié. On est en train de revenir à une ère où la pilule justement est très est mise, très euh, est très négativisée par rapport à plein de choses. Euh. Mais bon ça ça hante pas mes nuits déjà. Et puis je me dis que de toute façon euh, j'ai pas envie de brader mon présent pour un hypothétique futur. C'est les mêmes
5: inconvénients que la pilule quand on la prend pas en continu, comme en fait tout mode de contraception hormonale. Il va y avoir la baisse de libido, l'acné pour certaines. Il y a pareil des petits épisodes dépressifs, mais comme, comme toute hormone en fait. J'ai quelques douleurs. C'est le matin, c'est que le matin, mais ça va être deux, trois jours par mois. Donc ça reste quand même très minime, et puis c'est pas des, des fortes douleurs, enfin, c'est complètement supportable. Euh, le spotting, bah c'est comme des, des très légères pertes, mais euh, comment dire, ça laisse pas de traces au fond de ma culotte par exemple. C'est un peu cru, mais et enfin je m'en rends compte quand je vais aux toilettes, mais sinon j'ai pas besoin de mettre de protection. Il voilà. y a des périodes de 4 mois où je vais rien avoir du tout. Il peut arriver dans, dans le mois que ça m'arrive pendant 4-5 jours, mais par rapport à d'habitude, enfin à des menstruations normales, c'est rien du tout. quoi. Il peut arriver qu'il y ait des spottings,
3: mais j'en ai tous les, allez, peut-être 5-6 semaines. Oui, je, je l'avoue, dans, dans mon hygiène, je porte des... Des, des, protège, des petites protections tous les jours pour une question de propreté au cas où, mais réellement ça me sert euh, ouais, une fois tous les 5-6 semaines et encore et ça dure euh, rien quoi. donc oui, oui mais il n'y a pas de monde parfait pour euh, tous les avantages que ça donne et les petits inconvénients mais tout petit, peut-être celui-là
0: On parle de spotting, d'hormones, d'avantages et de désavantages, mais qu'en pensent les médecins de ces femmes Que leur ont-ils conseillé Ce qui m'a paru vraiment significatif, c'est qu'aucun professionnel de santé ne leur a spontanément
4: proposé la pilule en continu à aucune d'entre elles. Je fais ça toute seule, c'est-à-dire j'ai aucun médecin qui m'a suggéré d'enchaîner les plaquettes de pilules ou qui m'a prescrit une pilule spécifique pour la disparition des règles. J'ai toujours été, quel que soit le médecin, même les plus gentils, m'ont toujours dit ah bah c'est comme ça. Je suis un peu échaudée. J'ai eu des réflexions qui me paraissaient sortir en fait du cadre médical. Ah mais pourquoi vous n'avez pas d'enfant Mais c'est, il faut le faire. Mais ah mais vous prenez encore la pilule à votre âge. Mais quand est-ce que vous allez vous mettre à faire des enfants Alors si je commence à dire que je vais sauter mes règles, <rire> je pense que là. Euh...
1: Les fois où je suis allée
4: voir des gynécos pour avoir la pilule, euh, en fait
1: clairement. Je n'ai jamais dit que je la prenais en continu. Je pense vraiment qu'il y a certains gynécologues qui sont totalement contre ce genre de, de choses. Euh, qui ils ont peut-être raison, hein, j'en sais rien, mais euh, qui pensent qu'il euh, faut avoir ses règles, voilà, et que c'est la nature et que euh, je sais pas, il faut nettoyer l'utérus, on sait rien. Enfin bon, c'est un truc, c'est un concept, hein, parce que. C'est vraiment un concept de nettoyer l'utérus, puisque si on calme les hormones et qu'on n'a pas la production du nid, ben on n'a pas besoin de le nettoyer si on ne le produit pas ce nid. Donc à euh, un moment ou un autre, euh, voilà. Les, oui, j'ai vu deux naturopathes comme ça qui ont dit non, non, euh, c'est pas bien, c'est pas bien, faut avoir ses règles. Non, je crois que c'est assez mal vu dans le milieu médical, euh, l'absence de règles. Il y a peut-être quelques génicaux qui sont un petit peu plus ouverts, qui vont dire ouais, voilà, au oh, décours de vacances, bon, allez, vous pouvez continuer, euh, voilà, mais je ne crois pas que ça soit très spontané de la part des gynécologues.
3: Là vraiment c'est de la chance quoi, enfin, vous avez euh, une toubib que vous avez tout le temps et qui est très euh, dans le confort de la femme, dans euh, la médecine préventive pour tout ce qui est on va dire maladie, enfin, non non mais c'est un coup de chance quoi.
4: Même si on a des médecins qui peuvent être très gentils avec lesquels on s'entend bien, mais ça reste quand même un petit peu, le médecin c'est toujours mieux que vous, alors il a des connaissances médicales que vous n'avez certes pas, mais je pense qu'il y a parfois aussi quand même un côté très... Euh très moral, il y a des choses qu'on ne fait pas euh, euh, on ne touche pas à la, voilà, à la fécondité on ne touche pas à ça enfin, quand j'ai exposé le fait que j'avais mal au ventre quand j'avais mes règles et qu'on m'a dit bah oui bah c'est comme ça, vous êtes une femme et c'est comme ça, bah ça, ça, ça 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 marque quand même mmh.
0: L'expérience que vient de vous décrire Morgan n'est pas rare du tout. Dans le sondage YouGov pour 20 minutes, dont je vous ai parlé plus haut, on apprend que les femmes qui ont entendu parler de pilules en continu par leur médecin ou par leur gynéco sont seulement 15%. Autrement dit, une toute petite minorité. Les femmes découvrent le plus souvent cette possibilité par hasard, grâce aux réseaux sociaux, à leurs proches ou à des rencontres amicales, comme l'explique par exemple Clémentine.
5: En fait, la suppression des règles, que je connaissais par l'implant contraceptif. Donc la première contraception que j'ai prise, que finalement, j'ai pas supporté du tout, j'avais mes règles en continu pendant un an, enfin l'enfer. Et euh, donc j'ai appris que c'était possible de prendre la pilule en continu euh, il y a un an et demi. J'ai un, un ami qui était en transition, qui passait de femme à homme, et en fait, qui m'expliquait qu'il prenait une pilule qui lui stoppait complètement les, les menstruations. Donc je me suis renseignée sur internet et j'ai découvert que toute pilule qu'on prenait, on pouvait la prendre en continu, sans s'arrêter et qu'il n'y avait pas d'impact. Donc euh, tout de suite quand j'ai su ça, j'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit qu'effectivement c'était possible. Que tant que je supportais la pilule normale pendant quelques temps, après je pouvais la, la passer en continu, qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Et c'est juste embêtant ouais, qu'il m'en ait pas parlé plus tôt parce que je me serais pas embêtée avec l'implant à essayer plusieurs pilules que je supportais pas du tout. On n'a aucune information là-dessus. Enfin, aucun gynécologue ne va proposer tout le panel contraceptif possible. Et, euh, et même en dehors des gynécologues, même euh, au lycée ou quoi, on parle beaucoup de préservatifs. Mais après, tout ce qui est contraception, en ai, on n'en entend jamais parler.
4: J'ai lu à plusieurs reprises des articles qui parlaient de la contraception féminine. Alors j'ai lu Martin Winkler, qui est bien connu pour avoir écrit bon nombre de choses sur la, sur la femme et sur son fonctionnement physique. Euh, et donc j'ai fait des recherches ensuite en vieillissant euh, un peu partout euh, sur internet, dans des magazines je me suis aussi renseignée auprès d'une amie qui est médecin bon, qui n'est pas du tout gynécologue mais bon, qui a fait des études de médecine qui m'a confirmé que c'était quelque chose qui pouvait se faire mais à aucun moment un de mes médecins ne, ne me l'a proposé, jamais ni ça, ni aucun autre moyen de contraception qui aurait pu supprimer mes règles alors que je venais spécifiquement consulter parce que j'avais mal au ventre et qu'on avait fait des tests pour vérifier si tout allait bien. Donc euh, c'était vraiment euh, « bah, prends tes médicaments et tais-toi
3: ». Alors les femmes ne sont pas du tout informées. C'est vraiment que du bouche à oreille. et Aucun toubib ne propose ça euh, spontanément. Alors aujourd'hui, j'avoue qu'Internet doit permettre beaucoup de lectures. Mais là, du coup, on est parti à l'opposé. Il y a tellement, à mon avis, d'informations que les jeunes filles ou les femmes ne doivent plus s'y retrouver. Si elles n'ont pas l'interlocuteur qui répond à leurs questions, bien qu'elles aient lu sur Internet, je, je pense que ça doit être compliqué.
2: Si ma mère ne m'en avait pas parlé, euh, je n'aurais certainement pas eu accès à cette pilule en continu. Je n'aurais pas eu euh, toutes les infos que j'ai pu avoir, du coup, euh, un petit peu de par ma maman et après la gynéco. Mais la gynéco, en tout cas, ne m'en a, a pas parlé d'elle-même.
1: Combien de femmes savent en quoi consistent les règles sous pilule sous pilule, j'entends. Il y en a très peu qui savent comment ça fonctionne. Mais et, enfin, Moi, j'ai 48 ans, donc euh, je ne sais pas comment ça se passe maintenant euh, dans les collèges et les lycées. Mais moi, ce qu'on m'a appris de la reproduction, et je m'arrête à reproduction, euh, à quel moment on a parlé du cycle, comment ça fonctionnait, de, euh, on n'en a pas parlé. Enfin, moi, je n'ai pas, pas appris ça à l'école, euh, au collège, à l'âge où ça doit arriver, à l'âge où on devrait être informé. Et ça, je crois que ce ne sont pas les jeunes femmes, c'est les adolescentes, elles n'ont pas l'accès à cette information.
2: Je pense qu'il y a un gros défaut d'information, euh, mais vraiment sur la contraception en général. Et euh, c'est vrai que nous, au collège 4e ou 3e, on a eu des cours d'éducation sexuelle avec des intervenants extérieurs on ne nous parlait pas de contraception. Donc euh, voilà, ça se résume à mettre un préservatif sur, sur une banane et euh, l'information, elle n'est pas, pas complète. Puis ça dure une heure ou
0: deux heures, pas plus. Une fois au collège, ce <rire> n'est pas suffisant. <rire> Il y a du boulot donc pour l'éducation nationale, peut-être, mais aussi pour nous, journalistes, ça c'est sûr. Selon notre sondage, 40% des femmes ne savent pas qu'on peut supprimer ces règles par la contraception hormonale ou n'en ont pas une idée claire. On espère en tout cas que vous, vous avez maintenant une idée plus claire de tout ça. Si vous voulez en apprendre encore plus, vous pouvez retrouver sur 20 minutes une grande enquête en 5 articles que j'ai réalisé avec Julie Ancien, une chercheuse à l'Inserm, où l'on parle de l'histoire de la pilule, des arguments scientifiques pour ou contre la suppression des règles sous pilules, des obstacles psychologiques et sociétaux à la suppression des menstruations ou encore de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques. C'est la fin de cet épisode spécial « Et si on s'en passait ?». Merci beaucoup de nous avoir écoutés et surtout d'avoir écouté toutes ces femmes. Un grand merci à elles d'avoir accepté de témoigner et à bientôt sur Minute Papillon. « Et si on s'en passait » a été conçu, enregistré et monté par de Lorieux. La réalisation est assurée par Anneticia Béraud. Ce podcast n'aurait pas existé sans l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, EHESS, et le projet PLACE, un projet de recherche collaborative entre journalistes d'une part et chercheurs et chercheuses d'autre part. de Lorieux a travaillé avec Julie Ancian, qui est aujourd'hui chercheuse à l'Inserm. Le projet Place est financé par le ministère de la Culture et de la Communication. Il est coordonné par Pierre Mounier et Alessia Smagnotto, qui sont respectivement ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études à l'EHESS.
1: And
3: Go to .com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique? varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel point 20 minutes Et merci de nous avoir écoutés.